0: que notre passage sur terre a un sens, celui que l'on va lui donner. Je t'emmène dans mes voyages aux quatre coins du monde pour t'inspirer à vivre la vie qui incarne le message de ton âme. Hello les créateurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de relations de couple et je fais cet épisode sur ce thème-là parce que c'est juste trop présent pour le moment, pour que je n'en parle pas. C'est vraiment la principale demande avec laquelle euh, on vient me voir pour le moment en consultation, mais aussi euh, autour de moi, dans mon entourage. Donc euh, je ne peux pas passer à côté, il euh, y, de... y a trop de résonance, il y a quelque chose qui passe dans l'air pour le moment à ce niveau-là. Donc, euh, donc je vous partage mon ressenti euh, et ce qui me vient en fait à propos de ce sujet et ce qui a peu aidé les quelques personnes que j'ai eues autour de moi. Euh, voilà. Donc je vais vous partager ça dans cet épisode, j'espère que c'est un sujet qui vous parle, mais j'imagine que si vous avez cliqué sur le titre, c'est que oui, donc bienvenue. Alors ce que je ressens pour le moment, c'est énormément la question de l'engagement. À quel point je suis prêt à m'engager et si oui, à quoi C'est vraiment comme les questions euh, qui semblent être dans l'air pour beaucoup, euh, pour le moment. Donc, qu'est-ce que veut dire l'engagement Est-ce que j'ai envie de m'engager avec cette personne, oui ou non Si oui, sous quelle forme euh, Est-ce qu'on passe à l'étape d'après ou pas euh, Qu'est-ce qu'on va faire Comment ça va fonctionner Quel va être notre contrat Il y a vraiment énormément de ces questions. Euh, qu'est-ce que j'ai à perdre en m'engageant Qu'est-ce que j'ai à gagner euh, Et les peurs sous-jacentes -sous qui peuvent venir. Donc, je pense que, déjà, ce qui est bien de se rappeler, euh, c'est qu'on est miroir dans le couple. Et donc, en général, celle la personne du couple qui porte euh, l'étiquette de celui ou celle qui ne veut pas s'engager permet à l'autre, celui qui ne porte pas cette étiquette, de vivre sa peur de l'engagement en douce. <rire> Donc pour dire les choses plus simplement, c'est intéressant de se poser la question tiens au lieu de m'énerver parce que l'autre n'est pas prêt à s'engager et si je regarde en moi, si tout à coup il était prêt à s'engager, il se retournait vers moi en disant ok ok pour ça et ça et ça, est-ce que je flipperais pas est-ce que moi, je suis prête à 200% Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient très 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 souvent dans les couples. Là, je parle d'engagement, mais ça pourrait être sur d'autres sujets comme euh, euh, les émotions, euh, il ne vit pas ses émotions, ou il ne communique pas, c'est toujours moi qui dois demander la conversation. Est-ce que vraiment, si on est honnête, est-ce que vraiment on communique On communique vraiment avec notre cœur, avec qui on est profondément On communique nos, nos émotions, nos vrais ressentis, nos vrais sentiments Est-ce qu'on est -ce qu a cette facilité Parfois, on, on, dans le couple, on s'est mis les étiquettes de « toi, tu es ci, moi, je suis ça », et en fait, parfois, c'est tout l'inverse qui se passe réellement. Donc, c'est très intéressant de sortir de ces étiquettes et de se rendre compte que si l'autre ne veut pas s'engager, c'est qu'il y a une part de moi que ça arrange. Déjà, ça, en général, quand on arrive à désamorcer ça, ça change beaucoup de choses. La deuxième chose que je remarque euh, très souvent, et je vais parler beaucoup dans ce podcast d'un système plutôt hétérosexuel euh, homme-femme, mais vous savez que ça parle beaucoup de l'énergie masculine et féminine, donc que ça peut se retrouver dans un couple homosexuel, évidemment. Donc, euh, donc voilà, on ne reste pas attaché à la forme, mais dans les mots, je vais utiliser euh, « femme »,« homme euh, ». En général, la femme, donc le féminin, euh, veut aller plus loin. En fait, c'est euh, ce qu'elle fait. C'est ce que le féminin fait, c'est qu'il ouvre les portes, il ouvre les possibles, il voit plus loin et il veut plus loin. Il pousse à aller plus loin, à continuer à se développer, euh, alors que le masculin a quelque chose de beaucoup plus ancré dans le moment présent et dans euh, de pouvoir se réjouir simplement de ce qui est. Euh, ça, ça crée en général une belle, euh, une belle différence et de la frustration parfois. Donc se rendre compte de ça, c'est aussi se rappeler qu'on euh, a chacun à sa portée. Donc euh, peut-être que j'ai à apprendre de l'autre, à me dire euh, ben, et si on était pas mal là où on était là maintenant. Et si là où on est là maintenant, c'est ce dont je rêvais il y a quelques mois ou quelques années. Et maintenant que j'y suis, peut-être que je veux plus, plus fort, plus loin. Mais et si là là maintenant, je me réjouissais de ce qui était Et puis dans l'autre sens, le féminin amène ce, cette remise en question de ben tiens, si on ne restait pas dans notre caverne, et si on évoluait en fait, on continuait à grandir ensemble, vers plus de conscience, vers plus d'attraits qui sont de l'ordre de l'énergie féminine, c'est-à-dire intuition, communication, etc. Donc ça aussi, c'est, je pense, une clé pour le couple de, de voir ça et de voir qu'on a à prendre l'un de l'autre. Une autre question qui est énormément revenue, c'était est-ce que je peux être moi-même Moi-même, c'est-à-dire aussi mes parts d'ombre. Est-ce que je peux montrer mes démons Ou est-ce que si je fais ça, il va me quitter alors ce qui se passe souvent en début de relation surtout, c'est qu'on met un beau masque et qu'on se présente sous notre meilleure forme euh, et que comme l'autre va nous refléter aussi la meilleure version de nous-mêmes, nous dire à quel point on est merveilleux, euh, ce qui est vrai, hein, ce qui est le cas, c'est pas un mensonge, c'est le cas. C'est juste qu'à ce moment-là, au début de la relation, on va se refléter ça l'un l'autre. Donc c'est un super chouette miroir, c'est super agréable. Ça nous montre ce qu'on peut en effet être, ce qu'il y a en nous et ce qu'on peut nourrir. Euh, sauf qu'en parallèle à ça, ben, on on, il <rire> n'y aura que ça entre guillemets. Hein, on va ne voir que ça et alors on va faire en sorte de garder un masque qui tienne bien tout euh, comme ça. On n'est que lumière en fait, hein, dans le début de la relation. Il n'y a que ça qu'on qu montre. Puis à un moment, ce masque, il va commencer à craquer parce qu'on est humain. <rire> on est humain et on a toujours les deux côtés, on a toujours la lumière et l'ombre. Donc la question, c'est souvent, euh, ouais, mais je ne peux pas montrer ces parts là de moi, sinon l'autre, il va se barrer, il va avoir peur. Alors on essaye tant bien que mal de cacher la poussière sous le tapis, hein, de repeindre sur les murs un peu moisis. Euh, sauf qu'à un moment, ça commence à puer parce que euh, ce n'est pas vrai, en fait. Et du coup, ça va nous demander énormément d'énergie de tenir ce rôle, euh, d'essayer de tenir ça, ça va nous demander beaucoup tout ça par peur de perdre l'autre euh, donc ma, moi ma question c'est vraiment est-ce que je suis prêt à être honnête dans cette relation est-ce que je suis prêt à me montrer euh, totalement et à ne pas vendre euh, euh, à ne pas vendre une formule soi-disant parfaite et magique Uh, contrairement d'ailleurs à toutes les formules qu'il a utilisées auparavant, c'est-à-dire ses ex, <rire> là ici ça va être tellement différent et tellement parfait. Est-ce que je suis prête à sortir de ce mensonge et à me dire euh, et à dire à l'autre surtout, euh, je te préviens, je suis euh, loin d'être parfaite et d'ailleurs je vais te montrer tout de suite mes zones d'ombre, comme ça je ne devrais plus les cacher. Ça fait partie de moi, voilà qui je suis. Et par contre... Moi, ce qui me... Je trouve que ce qui est super soutenant dans un couple, c'est de pouvoir prendre l'autre à témoin en lui disant euh, ⁇ voilà qui je suis hein. ⁇ euh, Ça, j'ai envie que ça change. Ce n'est pas quelque chose qui est agréable pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me nourrit, ce n'est pas quelque chose qui nourrit le couple. Au contraire, j'ai envie que ça change et je vais faire de mon mieux. Je te promets, je te prends à témoin, je vais faire de mon mieux. Et en faisant ça, on prend l'autre en fait comme un complice plutôt qu'un ennemi ou quelqu'un à bluffer. On le prend en complice de ⁇ oui, je ne suis pas parfaite ⁇ et j'ai envie du meilleur pour nous, donc je vais vraiment faire de mon mieux, et s'il te plaît, quand je me perds en chemin, n'hésite pas à me le faire remarquer. Et quand on peut devenir complice comme ça l'un pour l'autre, il y a des forces vraiment magiques qui se libèrent, où là on peut vraiment grandir, et c'est là pour moi qu'on voit toute la magie de deux âmes qui se rencontrent, qui se donnent rendez-vous pour évoluer ensemble, pour grandir ensemble, pour aller au-delà de leurs peurs, et transcender ça à deux. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir l'honnêteté de montrer à l'autre toute notre zone de, de faiblesse, de vulnérabilité. Donc, est-ce que je suis prête à être honnête Est-ce que je suis prête à voir les endroits où je manipule l'autre, où je lui cache des choses euh, Quelle est ma vraie peur Parfois, on a peur, par exemple, dans la dépendance affective, on va avoir peur d'être abandonné par l'autre et de mourir sans lui alors que, et donc on va se raconter ça, hein, parce qu'on nous a dit plusieurs fois qu'on était dépendants affectifs, donc on va rentrer dans ce, cette histoire qu'on raconte de nous, qui finalement est assez euh, à la mode. Je veux dire, ça passe bien, puis comme ça on est un peu victime, et puis en plus on a besoin d'aide, et donc on s'occupe de nous, et c'est une histoire qui est assez facile à raconter, je veux dire. Pas à vivre, hein, mais à raconter. Mais est-ce que je suis capable de voir ma vraie peur, celle qui est moins jolie à regarder, celle dont je suis moins fière par exemple parce qu'elle revient souvent euh, dans le fond ce que je veux euh, c'est contrôler l'autre et donc en fait euh, ce qui me rend dingue c'est pas la peur de perdre l'autre mais c'est euh, le sentiment de pas le contrôler ça c'est beaucoup moins joli à regarder hein. <rire> ça nous rend plutôt tyrans que victimes mais euh, quand je peux voir ça avec honnêteté ça relâche quelque chose en moi parce que même cette part là de moi elle a le droit d'exister et au plus je la reconnais comme telle et au plus je peux en rigoler en faire de l'autodirision au moins, elle va euh, me hanter la nuit, en fait. C'est vraiment ça. Une autre question que j'aime bien euh, poser dans mes accompagnements, que ce soit à propos du couple ou même à propos de soi, c'est est-ce que tu connais euh, ton disque rayé C'est quoi, toi, le truc que tu dis en boucle depuis très longtemps Et peut-être que les gens n'osent pas te dire. Si les gens étaient super honnêtes avec toi, ils te diraient que c'est quoi ton disque rayé moi, je trouve ça toujours intéressant de se poser cette question parce qu'on a tous des disques rayés. On a tous des histoires qu'on se raconte de nous et qu'on tourne en boucle, notamment dans le couple. De euh, euh, toute façon, je ne peux pas dire ce que je pense ou de toute façon, euh, euh, moi, j'existe juste quand euh, lui, il a envie. Euh, C'est toujours moi qui dois m'adapter, etc., etc. Et ça, j'en parle dans mon programme en ligne sur les relations de couple. C'est comment euh, mon disque rayé se répète d'une relation à l'autre et comment je peux mettre de la conscience dessus pour ne plus me raconter que c'est un gros hasard de la vie, que je retombe toujours sur des mecs qui me font vivre la même chose. Mais comment je peux voir que je suis le dénominateur commun de toutes ces histoires avec un, un disque rayé qui revient encore et encore et qui est le mien Une fois que je peux voir ça, alors je peux décider de euh, changer de disque, en fait. Hein. Et peut-être que ce disque, je peux même aller plus loin euh, dans un cheminement avec moi. Moi, ce que j'adore faire, c'est... Euh, en accompagnement, c'est aller voir ben, d'où il vient ce disque. C'est la voix de qui qui parle Parce que je ne l'ai pas inventé, il vient bien de quelque part. Donc qu'est-ce que j'ai observé euh, Qu'est-ce que j'ai introjecté Qu'est-ce que j'ai vu à l'extérieur et je l'ai mis à l'intérieur de moi Ou qu'est-ce que j'ai entendu à l'extérieur et je l'ai mis à l'intérieur de moi comme une vérité euh, D'où ça vient De qui ça vient C'est important, pas pour trouver des coupables, mais pour mettre de la lumière sur les choses et dire Ah, ok, en fait, j'ai ce programme qui tourne en boucle en moi et ça régit ma vie et je veux plus ça. Donc il faut que je le remarque pour pouvoir décider de changer de disque. Je pense que hum, être prêt à être honnête avec ces zones d'ombre, ne plus vouloir tenir un masque, être prête à se montrer pour qui on est et prendre le risque de perdre l'autre, parce que c'est vraiment ça, le risque que je prends, c'est euh, le risque de, de tout perdre. Et en faisant ça, je gagne tout. Soit je gagne la relation que je voulais, soit je la perds entre guillemets, et c'est que ce n'était pas la relation pour moi est-ce que je suis prête à mettre tout en jeu, à mettre toutes mes cartes sur la table Comme ça, au moins, en face de moi, j'ai quelqu'un qui a la possibilité de faire un choix en connaissance de cause. Est-ce que je suis prête à faire ça Est-ce que je suis prête à voir mes disques rayés et est-ce que je suis prête à peut-être les changer Est-ce que je suis prête à voir l'autre comme un allié, et comme un témoin de mes zones de vulnérabilité et de mes zones d'ombre, c'est-à-dire les zones pas jolies, pour pouvoir grandir ensemble C'est plein de questions qui, je pense, peuvent donner des bonnes clés au cœur d'une relation, ils peuvent tout changer. Et je vais terminer par quelque chose qui me semble essentiel et à vérifier dans un couple, c'est qu'on ait tous les deux la même intention. Quand je dis la même intention, ce n'est pas forcément la même forme, la même volonté de forme de vie, mais la même intention sous-jacente pour le couple. Si les deux personnes du couple ne veulent pas la même chose, c'est-à-dire grandir ensemble, c'est-à-dire... Euh, euh, se connecter, euh, vivre des choses ensemble, génial, euh, construire ensemble, peu importe, à vous de vous poser la question en couple, mais si les deux ne veulent pas la même chose, si par exemple il y en a un des deux qui veut aller vers plus de conscience, plus de communication et que l'autre ne veut pas de ça, c'est son choix. Et il faut accepter ça. et Il faut être soit, il est, soit être prêt à accepter l'autre tel qu'il est, soit prêt à accepter l'idée qu'alors ça ne va pas pouvoir fonctionner parce qu'on ne veut pas la même chose et qu'on ne changera pas l'autre. Donc, je pense, je termine là-dessus et c'est pas forcément évident à se poser comme question, mais c'est important. C'est important d'être honnête et de pouvoir se dire à un moment ben Tiens, quelle est notre intention Est-ce qu'on veut, par exemple, grandir ensemble Et si oui, alors qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ça Et comment on peut le faire main dans la main en étant témoin et complice de notre évolution Voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cet épisode vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes autour de vous à qui ça pourrait parler. Je t'invite comme d'habitude à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook Les Réveils de Morgane. Et pour avoir toutes les informations pour mes accompagnements, c'est sur www.lesréveilsdemorgane.com Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut